0: Heute heißt es zum zweiten Mal in unserer Predigtreihe Allein. Letzte Woche haben wir nach dem Christus gefragt. Komisches Wort, Christus. Das ähm, klingt für uns häufig wie Nachname Müller, Meier, Christus. Meint aber eigentlich eher einen Titel. So etwa Professor, Meister, Bachelor, Christus. In diesem Fall etwa der Gesalbte. Okay, das klingt kaum weniger komisch, das gebe ich zu. Das wäre so eine wörtliche Übersetzung. Vielleicht der Ausgesuchte, der Auserwählte, der Besondere. Heißt, diesen Menschen hat Gott zur anfassbaren Darstellung seiner Idee vom Leben gemacht. Christus bedeutet zu fragen, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn dieser Mensch Gott ist, wie wollen wir dann Gott denken? Wie ist dann Gott? Das allein Christus bedeutet, wie wir Gott verstehen wollen, wie wir diesem Gott begegnen wollen, was wir von diesem Gott erwarten, Das erfahren wir als Christinnen und Christen ausschließlich an, in und mit der Erzählung dieses Menschen. Das war letzte Woche allein Christus, heute allein Gnade. Meine These wäre, dass es sich dabei nicht um etwas völlig anderes handelt. Dann würden nämlich diese beiden Alleins sich schon gegenseitig ausschließen weil nur jeweils eins allein sein kann. Vielmehr denke ich, dass es bei dieser Gnade, über die wir heute nachdenken wollen, gerade um diese göttliche Idee vom Leben geht, die in diesem Christus greifbar, anfassbar, spürbar wird. Von der wir uns als Christinnen und Christen in dieser faszinierenden Lebensgeschichte von Jesus aus Nazareth als diesem Besonderen, diesem Auserwählten, diesen Christus prägen lassen. Soviel zur Rückblick und Ausblick, was euch heute so erwartet. Der erste Teil meiner Predigt, der kommt heute nicht von mir, sondern von einem neuen Stern am Poetry-Himmel.
1: Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch einen Text mitgebracht und der heißt Die letzte Rettung. Und geht so: Am Anfang wird es laut, ihr könntet euch erschrecken. und sich abwendet von aller Schuld und Sünde, wird der Zorn Gottes treffen. Ihr werdet die ewigen Höllenquane leiden und euch wünschen, nie gelebt zu haben. Gott wird euch richten nach eurer Schuld und ihr werdet euer gerechtes Urteil erlangen. Nur wer Buße tut, wird gerettet. Turn or burn. Hölle, 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 Teufel, 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 Angst, Angst, Angst. Der christliche Glaube vertritt eine Botschaft, wonach wir vor etwas Schlechtem gerettet werden: Schuld, Sünde, Zorn, Hölle, Verdammnis, Teufel, schlecht. Und dann eben Rettung. Eine Frage: Glaubst du das? Ich meine, wer gerettet wird, muss vorher in Not geraten sein. Eine Rettungsweste zum Beispiel ergibt auf offener See ja dann nur dann Sinn, wenn du nicht auf dem Boot, sondern im Wasser bist. Und dein Rettungswagen muss auch nur dann ausrücken, wenn wirklich jemand in Gefahr ist. Aber in welcher Gefahr befinden wir uns denn eigentlich? Müssen wir uns vor diesem zornigen Gott verstecken, der uns rachsüchtig unsere Fehler vorhält? Oder sollten wir uns lieber vor dem Teufel in Acht nehmen, der nicht nur im Detail, sondern auch uns in die Hölle steckt? Vielleicht wäre es auch besser, wir würden unser Dasein lieber in der Kirche fristen, bevor wir nachsitzen müssen auf kalten, kantigen Bänken. Möglicherweise sollten wir auch auf den erhobenen Zeigefinger cholerisch-charismatischer Verkündiger schauen, da sonst ihre Drohung erschreckend schreckliche Wirklichkeit wird. Nun ja. Hier meine These. Die Botschaft Sola Grazia Luthers, die allein alleinrettende Gnade, Gnade, befreit uns heute nicht mehr vor diesen göttermythischen Höllenszenarien. Sondern aus dem Teufelsrad unserer heillos überfordernden Welt. Zum Beispiel im Supermarkt. Rewe City, Osnabrück, Stadtteil Wüste. Da ich gerne Käse esse, steuere ich rechts auf die mannshohe Kühlwand mit gelben Molkereiprodukten zu. Bevor ich die Pforten der Auswahlhölle öffne, halte ich inne. Mit Löchern oder ohne. Würzig, herb oder herrlich, fruchtig. Vegan oder mit Schinkenstückchen. Den billigen von Ja oder Nein, lieber Bio. Vielleicht was Cremiges, er soll sehr gut sein, habe ich gehört. C'est bon, c'est bon, gérément, gérément. Oder Nein, lieber was in Scheiben, aber so dick müssen die sein. Nein, 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 ich möchte dieser Werbung widerstehen. Mir wird schmerzlich bewusst, ich muss eine Entscheidung getreff- treffen. Unfähig, all diese Kriterien gegeneinander abzuwägen, öffne ich mit geschlossenen Augen. Die Tür öffne mit meinem Mund, weil ich einfach staunen muss, und öffne Tor 2. Ich bete und hoffe. Dass kein Zong dahinter sitzt. Ja. Mein Kopf registriert, wie meine Hand zu einer Plastikschale voll mit weichen Käsenscheiben greift. Ich lege sie in meinen Korb, in dem schon eine Avocado liegt. Sie war glückliche Gewinnerin, der bei demselben Auswahlverfahren in der Obst- und Gemüseabteilung. Ja. Geschafft. Stolz auf meinen Mut, Entscheidung zu treffen, flaniere ich mit breiter Brust weiter. Brot und Eier haben wir noch, also weiter zu Milch. Doch, äh, was ist das? Käse. Noch mehr Käse gleich neben der Wurst. In einer Theke. Ich bin geschockt. Die letzte Rettung. Wer rettet mich davor, nicht völlig im Meer der Käseentscheidung unterzugehen? Oder die Kirchen. Falls dich mal der Gedanke überfällt, in deinen Gottesdienst zu gehen, musst du dir in dieser bezaubernden Friedensstadt schon ein, zwei Mal Gedanken darüber machen, was zu dir passt. Russisch, griechisch, serbisch, orthodox, katholisch, lutherisch, reformiert, neuapostolisch, apostolisch, katholisch, Adventisten, Methodisten, Baptisten, freie evangelische Gemeinde, bekennende evangelische Gemeinde, Brüdergemeinde, fit, home, so neues Leben, Lebensquelle. Wir können uns fragen, große Kirchenglocken oder kleine Gemeinschaft Ecken mit Papst oder Pathos, liturgisch-musikalisch oder musikalisch-charismatisch, intellektuelle Reden oder diakonischer Segen, viel Wort oder Weihrauch, im Talar dem Altar oder einfach gehalten in modernen Gestalten. Es gibt hier Kirchen wie Käse. Du musst dich entscheiden. Die letzte Rettung, Rettung kann heißen, in einer zu bleiben. Neben, und, neben Käse und Kirchen kommt, stürmt täglich eine Flut an Informationen auf uns ein. Ich habe euch einen kleinen Auszug mitgebracht an Meldungen, die die neue Osnabrücker Zeitung im Laufe des gestrigen Tages auf mein Smartphone hat erscheinen lassen. Osnabrück. Zoo richtet Grotte für Fledermäuse ein. <lacht> Osnabrück. Hier sind die Flohmärkte am Wochenende. Osnabrück. Osnabrückerin bemerkt Einbrecher im Schlafzimmer. <lacht> Deutschland. Zahl der Organspender weiterhin niedrig. Deutschland. Weihnachtsschmuck mit Hakenkreuzen könnte in diesem Jahr in einigen Haushalten an den Weihnachtsbäumen hängen. Niedersachsen. Tödlicher Unfall mit Müllwagen in Oldenburg. Informativ, bildend, tragisch, komisch, kurios. Niemand kann behaupten, dass all das unwichtig ist. Aber wie kann ich es schaffen, mit meinen eigenen Herausforderungen klarzukommen, wenn mir gleichzeitig über Hakenkreuze an Weihnachtsbäumen und Einbrechern in Schlafzimmer Gedanken machen muss? Und das sind ja noch die harmlosen Infos. Was ist die Alternative? Scheuklappen, Weltflucht, Informations- oder Nachrichtenstopp? Ich denke, das führt dann zu diesem beklemmenden Gefühl, das unser Bundesinnenminister vor einem Jahr bei mir ausgelöst hat, als er neben unserem ehemaligen Bürgermeister saß und auf die Frage, was denn der Grund für diese Evakuierung war, sagte, ein Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, lieber Thomas, möchte ich ihm sagen, vielen Dank. Und genau das beunruhigt mich. Die letzte Rettung... Wer rettet mich vor den ganzen Informationen über all das Leid und all die Sinnlosigkeit in dieser Welt? Ich glaube, auch ich brauche Rettung vor mir, sei schlau, schlank, schön, charmant, hab Erfolg, Geld, Frau, Kind, du musst verreisen, finde den Sinn. All das sage ich mir und verzweifle daran, denn der Druck steigt, der Takt des Lebens erhöht sich, die Gesellschaft zeigt, es ist besser, du bemühst dich immer höher auf der Leiter, immer schneller und weiter. Nun ist es ja offensichtlich, dass ich nun wirklich noch nicht diesem ähm, körperlichen Selbstoptimierungsdruck verfallen bin, Vielleicht wäre das ganz gut, aber Druck mache ich mir trotzdem. Früher hieß es doch, wer A sagt, muss auch B sagen, aber heute müssen alle, die A sagen, sich rechtfertigen, warum sie nicht B bis Z gesagt haben. Selbstschutz, Selbstoptimierung, Selbstrechtfertigung, sind das nicht die Höllen von heute? Du bist gut, wenn du was leistest. Du bist gut, wenn du erfolgreich bist. Du bist gut, wenn du dabei auch noch umwerfend aussiehst. Uns braucht heute niemand mehr zu sagen, durch welche Hölle wir gehen. Dafür brauchen wir keine Kirche. Wir müssen uns ja schließlich selbst um alles kümmern. Verdammen erlösen, verneinen, bejahen, verurteilen, freisprechen. Vielleicht hilft uns dieser reformierende Gedanke von Martin Luther. Wir sollten ihn für heute beleben. Allein die Gnade Gottes. Sie rettet. Also beim Käse zum Beispiel. Vielleicht heißt Gnade, eine Entscheidung zu treffen und zu wissen, es ist okay. Wenn der Käse mal nicht schmeckt. Es ist okay, im Regal daneben gegriffen zu haben. Okay, das ist noch banal. Wie ist es auf dem Markt der Möglichkeiten der Kirchen und religiösen Angebote? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, welche Fahne auf dem Kirchtum weht. Vielleicht entscheidet hier gar kein Name. Vielleicht bedeutet Gnade, dass du einen Ort findest, wo du angenommen bist. Mit all deinen Entscheidungen, all deinen Herausforderungen, all deinen Schwächen und nicht zuletzt mit all deinem Käse. Vielleicht heißt Gnade auch... In der Informationsflut nicht zu ertrinken, zu wissen, die Welt gar nicht selbst retten zu müssen. Weil allein das Gottes Sache ist. Und gleichzeitig alles dafür zu tun, dass Menschen Gnade erleben, in Gerechtigkeit widerfährt, sie Rettung erfahren. Gnade könnte auch heißen, dass es gar nicht auf deinen höher, schneller weiter ankommt. Weil du entdeckst, dass Gottes Gnade noch viel höher, schneller, weiter, aber auch entlastender, beruhigender, geduldiger, barmherziger ist. Die letzte Rettung. Retten kann man sich nicht selbst. Allein die Gnade, sie rettet. Dankeschön. Ich finde ja, an Tom ist ein Höllenprediger verloren
0: gegangen. (lacht) Gott sei Dank. Von Tom Härte zu einem nicht ganz so wortgewandten, aber nicht weniger erfolgreichen Gemeindegründer, Paulus. Er schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Rom zwei Verse, die wir uns heute Morgen ein bisschen anschauen oder von denen wir uns inspirieren lassen wollen. In Römer 3 schreibt Paulus, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und wir werfen heute Morgen noch einen Blick auf diese beiden Blickwinkel, die hier im Text auftauchen. Sünde und Gnade. Teil 1, Sünde oder all dein Käse. All dein Käse, ich glaube, das sagt so in etwa das Gleiche wie Paulus. Nur, wer kann ernsthaft noch was mit dem Wort Sünde anfangen? Ich lese gerade ein Buch, ich habe das auch dabei, wer da gleich mal reinschauen möchte, kann das gerne tun, von Thorsten Dietz. Das trägt schon den Titel Sünde und beschäftigt sich auf gut 200 Seiten allein mit der Frage, wie kann man mit diesem Begriff heute noch arbeiten? Was kann man sich heute darunter vorstellen? Was könnte dieses merkwürdige Wort Sünde für Menschen heute im 21. Jahrhundert bedeuten? Das ist nicht so einfach, denn das setzt voraus, dass man auch irgendwie eine Vorstellung von Gott hat. Dass man irgendwie mit diesem Wort Gott etwas anfangen kann. Brechen wir beides mal ganz weit herunter. Ich vermute mal, dass jeder denkende Mensch so eine Vorstellung davon hat, wie ein Leben idealerweise verlaufen könnte. Und ich denke, dass jede Person auch eine Idee davon hat, was zu einem guten Miteinander in Familie-Mensch nötig wäre. Wie man unser gemeinsames Häuslein Erde so bewohnt, dass es nicht schon in ein paar Jahren verwohnt und unbewohnbar ist. So weit, so gut. Nun ist die ernüchternde Grunderfahrung jedes Menschen das behaupte ich mal so ganz pauschal, folgende. Andere verhalten sich nicht nach diesem Idealbild. Menschen leben komisches Leben. Geschwister, Cousinen, entfernte Verwandte, die bringen Unruhe ins so idyllische Familienbild. Und manche Mitbewohnerin hält so gar nichts davon, die eigenen vier Wände in Ordnung zu halten einigermaßen sorgsam damit umzugehen. Die Grunderfahrung ist, die ich meine, meine Vorstellung von einem gelingenden, von einem sinnvollen, von einem erfüllten Leben, die werden von anderen mit Füßen getreten. es gibt noch eine Grunderfahrung und ich glaube, die ist ungleich härter als die erste, nämlich Ich selbst trete mit Füßen, was mir eigentlich wichtig ist, was mir eigentlich wertvoll ist. Und mit den Füßen ist das ja so eine Sache. Meist habe ich die Kontrolle darüber, was mit ihnen passiert, was ich mit ihnen so anfange, benutze sie relativ bewusst. Doch manche Eltern kennen vielleicht den Standardhochstuhl von Ikea. Ich auch und. Selbst nach mittlerweile vier Jahren mit diesen Dingen in unserem Haushalt stolpere ich ständig noch über dessen Füße. Ihr könnt es mal ausprobieren, stellt, wir haben da hinten welche stehen, stellt die einfach mal irgendwo in den Raum. Ihr werdet vermutlich noch, bis ihr den Raum verlasst, irgendwie über diese Dinger drüber gestolpert sein. Dazu entscheide ich mich natürlich nicht. Das will ich auch nicht. Doch irgendeine Höllenkraft zieht meinen Fuß immer wieder an diesen Stuhl. Es gehört zu den tiefen Einsichten Martin Luthers, dass der Riss zwischen Krone und Käse, zwischen Sünde und Gnade, mitten durch mich hindurchgeht. Bei ihm klang das dann so, simul justus et peccator zugleich Gerechtfertigter und Sünder. Mit Sünde bezeichnet der christliche Glaube die ernüchternde Erfahrung dieser zwielichtigen Macht, die meinen Fuß immer wieder an den Antilob-Hochstuhl fahren lässt. Aus Blindheit oder aus Wut. Aus Platzmangel oder Tollpatschigkeit. Aus Absicht. Oder aus Versehen. Sünde. Das sind die Kratzer auf dem Spiegel deines erträumten Lebens in der Welt, die du immer wieder selbst verursachst oder hinnehmen musst. Das sind die Flecken oder Falten auf dem Papier, auf dem die Geschichte deiner Welt gemalt wird. Und Sünde ist die erschütternde Erkenntnis, dass sich all das eben nicht einfach vermeiden, beheben oder reparieren lässt, sondern mit und in jedem Moment zum Leben dazugehört. Martin Luther hat diese Grunderfahrung der Sünde mal in religiöser Sprache so beschrieben, mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Denn welches Werk auch immer vollbracht wäre, immer bliebe der beunruhigende Zweifel zurück, ob es Gott gefalle oder ob er irgendetwas darüber hinausfordere, Wie es auch die Erfahrung aller Werkheiligen beweist und wie ich es zu meinem großen Leidwesen so viele Jahre hindurch Genüge gelernt habe. Gut Lutherisch, also mit Martin Luther, funktioniert es nicht ohne diesen Hintergrund, diese ernüchternde, erschütternde, ich glaube aber zugleich auch heilsame Einsicht. Und je besser ich das Leben und seine Umstände kennenlerne, desto mehr wird mir das klar. Das Evangelium von der Gnade, und darum geht es gleich im zweiten Teil, beginnt mit einem, nämlich mit meinem Scherbenhaufen. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich im ersten Teil beim Zitat aus Toms Text etwas weggelassen habe. Nicht viel, nur ein kleines Wörtchen mit drei Buchstaben. Aber... Sie machen einen grandiosen Unterschied. Deshalb zweitens Gnade, oder? Mit all deinem Käse. Mit. Das heißt, der Käse deines Lebens gehört dazu. Aber eins nach dem anderen. Ich fürchte, das Wörtchen Gnade, das hat so ein ähnliches Schicksal, so einen ähnlichen Stand schwierigen Stand in unserer Gesellschaft wie das Wörtchen Sünde. Zwar kommt es häufiger und auch etwas tiefgründiger daher, etwa wenn man von der Begnadigung spricht, als Gnade vor Recht oder im Vorfeld des Qualifikationsspiels am Freitag gegen San Marino konnte man lesen, keine Gnade für San Marino. Das ist alles nicht so weit vom Kern weg, wie im Fall von den Verkehrssünden oder ähnlichem. Aber so richtig berührt mich das nicht. Was hat es also mit diesem Wort, mit dieser Sache, mit dieser Gnade auf sich, dass sie zur Gnade Gottes wird? Was hat diese Gnade an sich, dass mir darin das Göttliche begegnet. Ich will mal einen Versuch machen. Gnade bedeutet, dass die Scherben deiner Biografie zum großen Mosaik dazugehören. Gnade bedeutet, dass du nicht erst alles ausbessern musst, bevor dir ein Platz im Bild des Lebens zuteil wird. Welcher Platz das ist, das ist nochmal eine andere Frage, ob es tatsächlich das Weiße Haus immer sein muss. Vielleicht gibt es dann doch bessere Plätze für manche Menschen. Aber Gnade bedeutet nichtsdestotrotz, dass dir, egal wer du bist, Anerkennung zusteht. Unabhängig vom Zustand deines Lebensgemäldes. Das ja vielleicht doch immer mal wieder eher dem Schrei von Edward Mank gleicht als dem Lächeln der Mona Lisa. Gnade bedeutet nicht immer, die richtige Wahl treffen zu müssen. Sie ist dieser irre Gedanke, dass deine Fehlentscheidungen und Schicksalsschläge nicht ein für alle Mal darüber bestimmen, wer du bist und was du bist. Gnade ist die verrückte Idee, dass wir uns weder selbst noch gegenseitig auf das reduzieren, was im Leben schief gelaufen ist. Unser Bibeltext aus dem Römerbrief, der sprach davon, dass Menschen gerecht werden. Vielleicht wisst ihr das, an diesem Wörtchen entzündete sich die ganze Reformation. So hat zumindest Luther selbst das mal gesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Man nennt es heute das Turmerlebnis. Im Schwarzen Kloster in Wittenberg hatte er in diesem Turm offensichtlich sein Arbeitszimmer. Da kam ihm das. Und Luther schildert dieses Ereignis so oder dieses Ergebnis. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar und zwar Die passive, durch die uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Da fühlte ich, dass ich geradezu neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Gottes Gerechtigkeit bedeutet ja gerade nicht, du bekommst, was du verdienst, sondern wenn und was ich bekomme, habe ich mir letzten Endes gar nicht verdient. Kann ich mir gar nicht verdienen. Und wenn ich es doch versuche, merke ich, wie brüchig das ist. Wie schnell schwenkt eine ehrliche Anerkennung in beißenden Neid. Du singst so toll. Das will ich aber auch können. Wie oft wird aus einer respektvollen Toleranz eine kühle Gleichgültigkeit? Du darfst hier sein, wie du bist. Ach, mach doch, was du willst. Gnade bedeutet nicht, die Spannung auszumerzen, sondern sie auszuhalten. Und in all dem wird deutlich, was die Gnade zu einer Gottes Erfahrung macht, denn Gnade ist keine bloße Möglichkeit unserer Welt. Sie geht darüber hinaus. Sie ist etwas, das unsere gewöhnliche Welt in ein ganz neues Licht taucht. Sie ist das Göttliche im Leben, auf das wir hoffen, von dem wir zehren und das wir so oft vermissen. Gerade doch, weil ich weiß, wie ungnädig ich mir selbst und anderen gegenüber bin und wie ich andere bei mir in Ungnade fallen lasse. Gerecht aus Gnade, das bedeutet das Recht auf Brüche, gebrochene Biografien. Erbrochener Selbstwert, zerbrochene Herzen. Nicht, weil ich dir alles wünsche, um Gottes Willen. Aber weil all das zu deinem und zu meinem Leben dazugehört. Mit all deinem Käse. Ich komme zum Schluss und zwei Dinge sollten am Ende deutlich werden, irgendwie im Raum stehen bleiben. Gnade ist kein bloßes Gedankengerüst, mit dem ich mir ein himmlisches Theater über Sündenschuld und Sühne Sühnetod erkläre. Sie ist vielmehr die himmlische Erfahrung, mit all meinem Käse angenommen zu sein. In der Familie, von Freunden, in der Gemeinde und zwar passiv wie Luther sagt, ohne mein Zutun. Und zweitens, das konnte zwischen den Zeilen schon durchscheinen, Gnade ist die Herausforderung, mein eigenes Leben davon bestimmen zu lassen, davon prägen zu lassen. Mich selbst mit Käse anzunehmen und mir auch bei meinen oftmals überbackenen Mitmenschen nicht nur das Beste rauszupicken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beides. Darin zeigt sich die Gottesliebe und darin geschieht im selben Moment Gottes Nähe. Allein Gnade bedeutet, dass dein Wert nicht von deinen Erfolgen und erst recht nicht von deinem Scheitern abhängt. Diese verrückte Idee, diese Idee ist wirklich verrückt. Diese verrückte Idee verfolgen wir als Christinnen und Christen und der verkörperten Erzählung dieser Idee folgen wir nach. Diese Geschichte von Jesus Christus, in der du erleben kannst, Du hast einen Platz, du wirst angenommen, so wie du bist, mit all deinem Käse. Amen. Und damit diese Idee, diese verrückte Idee von der Gnade und von dem mit all deinem Käse noch ein paar Tage mit euch geht, äh, im wahrsten Sinne Hintergrund schwebt, habe ich äh, euch ein kleines Hintergrundbild für euer Smartphone gebastelt. Ähm, ihr könnt den Code abscannen, wenn ihr so einen QR-Code-Scanner habt oder im Internet unter feg-fischbacherberg.de slash Smartphone euch das Bild runterladen, auf euer Smartphone als Hintergrundbild einrichten und nächste Woche seht ihr dann jedes Mal, wenn ihr in euer Smartphone guckt, also so alle fünf Minuten ähm, bei mir, diese Erinnerung mit all deinem Käse. Du bist mit all deinem Käse angenommen und es ist gleichzeitig die Herausforderung mal kurz hochzugucken der oder die auch